0: 欢迎收听《经营党国》。经营党国是党产会的 podcast， 看党国如何经营，创造金山银山。透过专业人士的介绍，了解转型正义议题。大家好，我是党产小编。呃，有句名言说啊，呃，我今天看报才知道这句话呢，虽然是公众人物在装傻的时候用的话了。但其实也显现出来一件事情，就是报纸曾经是生活中相当重要的消息来源。在那个没有网络新闻、只有报纸的年代，掌握了报纸就能够有效地控制消息。当然，在党国的经营呢，是不会漏掉这一块的。在台湾，曾经有两间国民党中央直属经营的党营报社。一家是大本营在台北的中央日报，一家是大本营在台南的中华日报。现在这听起来好像跟我们现在常听到的一些主流报章、杂志、媒体好像不太一样吼。那这种党营报纸以前有人看吗？在那个只有报纸的时代中，党营报纸又扮演了什么样的角色呢？那么刚刚好，之前本会在台中中心大学办的解构党产研讨会中，就有专家能够跟我们分享这些故事。那么，我们今天很荣幸邀请到的是台北城市科技大学的副教授，同时也是担任过中央日报社记者的郑任问郑老师。
1: 各位大家好
0: ，呃。小编小时候啊，其实比较对报纸比较有印象的，大概就是像《中国时报》这种东西啊。啊，当然那个时候的忠实跟现在的很不一样。那呃，后来比较有印象的，当然是大概是两千零三年所进来的香港的《苹果日报》。那么最近也有呃蛮多有关于苹果的消息这样子。那再来就是，当然大家现在比较知名，像《自由时报》啊、《联合报》这一些。呃，这部分就小编就想请问老师说，请问老师以前大概有哪些报纸可以看？然后大家都喜欢看哪些报纸
1: 啊？应该这样讲哦，就是说，其实日据时代报业是蛮蓬勃的哦，就是会有一些报纸我们是不知道的。那一直到一九四七、四八、四九年国民党政府来之后，其实就因为。高压统治嘛，哦，戒严统治，所以说就会开始利用宪章、宪印、宪政，就是压制人民的言论自由。所以说那个时候其实也有，就是二八事件的时候，其实有一些报业的前辈他们不幸被杀害，或者说被关。但是那是一个风声鹤唳的时代，那所以说那个时候就会有，从大概一九四九到解严的时候，就开放报禁、党禁之后，其实那段时间其实台湾的主要的报纸大概就是。《中央日报》因为他是党直接经营的嘛，所以就是为党喉舌这样子，称赞执政党好棒棒，然后在野党<笑>你们态度都是坏人，然后要求言论自由的都不对这样子。那後,后来就国民党就两个中常委，就是王家跟瑜伽，就办了《中国时报》跟《联合报》这样，那也是在特许之下办了这个报纸。所以在我小时候，我大概我是一九七一年出生的，今年五十岁。那在我小时候，其实大概就是三大报：《中时联合》《中央》这样，《自由时报》也是后来才创报的。大概是那个时候，因为威权统治者为了压制言论自由，他就是让人民可以发表言论，或者说。新闻报道的管道给你受限，这样啊，当然后来有一些党官，譬如说这样的自由时代杂志社，就在这个夹缝中要求取一些喘息的，就是说大概就是这样，因为那时候是为了统治的需要。嗯
0: 嗯嗯。所以老师刚刚所提到的王家，应该就是指王替武王替伍是联合的，联合的。然后宗子宗子是羽家，对。小边好像也知道，那个时候应该叫做征信新闻社，是不是？对對對對,對,對,
1: 对对对，最早的时候就是以社会新闻为主，因为那时候其实也不太能报道政治新闻，因为政治因为第一个被控制嘛，啊哦、就说你。你不可能像现在，因为现在跑总统府新闻，总统府旁边有个记者室，然后记者就去那边，然后就发新闻稿，或者说他也可以打电话给政要，或者总统府发言人，或者说找一些立委问消息，这样。可是以前不可能啊，以前他威约同事他不会理你这些的，因为他就嗯嗯我就高压统治就好了。所以说，嗯。也就从社会新闻开始这 样， 然后慢慢慢 慢， 因为时代在改变 嘛， 就是说慢慢社会开放比较多 元， 也在国际的压力还有国内的压力之 下， 慢慢开放党禁包 禁， 所以人民才会就像现在一 样， 就是百花齐 放， 就是你要看什么媒 体， 你要看什么报纸都有这样子。对， 所以等同是 说， 呃， 在日治时期 时， 我们本来有很多种报纸。
0: 然后直到国民党政府来之后，就线缩变得非常窄。那么顶多有民间比较知名的，就是像是中实联合这一些，它应该也是属于特许的、嗯。是。然后直到后面才慢慢开放，然后才变成我们大概现在看到的这个样子。对，
1: 这、就是一个一个过程，有很多前辈在我们面前去争取这个言论自由，才可以发挥媒体的第四权，这是一个很很艰辛的过程啊，很艰辛，而且有蛮多人因为这样子牺牲啊，或者怎么样，这很
0: 多。所以这是一些前辈所留下给我们的言论自由的部分。现在的媒体好像有点开始滥用。这一个部分，所以我们现在好容易，比如刚才开始觉得说啊，媒体在乱讲话什么之类
1: 的。就我自己个人的观点呢、啊，大家参考，就是说你找一个客观中立的媒体，几乎是不可能的啦。嗯、就是说，其实我们从议题的切入，比如你选择要怎么去写这则新闻，或者。选择要去采访哪那个人，或者采访哪一个新闻，其实就已经有立场了。比如一个事件发生出来之后，我要去问谁，问谁的回应或者写传，这个都有立场。而我会认为媒体多元是一定是好事。为什么？就是言论市场多元嘛，然后让你们年轻人，让大社会大众自己去选择他所要相信、所要听的啊。当然，因为现在都在讲媒体试图啊，就讲说，其实媒体试图当然是很困难的、啊，因为你要。一般的乐听大众，你要能够知道事实的真相，其实是要经过很多努力。所以说，基本上我的看法就是，你就是维持多元，让各种不同的众生喧哗，让不同的声音出来，那这样子民众才有更多选择自由，而且越多的媒体管道越越充分的话，其实有一天才会真相会出来。对，大家有选择权，这个也就是民主自由的可贵之处，这样子。
0: 好，那呃，题目被小编讲差了，那拉回来一下，呃，那么想问一下老师，就是所谓呃，像是我们刚刚有提到的时候，党报的这个中央日报，那他之前大概做了哪些事情？刚刚小编也有听到老师有讲到的，好像有三个部分：宪章、宪印跟宪政，对吗？对，宪政的部分，那可以跟我们讲解一下这个部分，然后也可以顺便接下来再讲解一下說，说所以为什么我们到现在好像已经没有人听过中央日报这个东西了？这样
1: ，应该这样，就是说，在威权统治时代，为了压制言论。只有就是你，比如你报纸只能印几张几个版面，而且你要限定印，申请在这个印刷厂印，就只在这个地方。然那宪证就是新闻局合格的证号。哦、其实现在不用嘛，哦、现在你要自己要在脸书上发表，要自己要开一个 podcast 的台，你要在 F 博、哦、F B 上写什么，叫 I G 发什么，那是你的自由。嗯、申请一个就有了，你爱你爱怎样就可以怎样。哦哦可是，在以前那个时代，就是说，如果你要办杂志、要办报纸，其实是要去跟新闻局申请的。那新闻局会用很多的法律，包括戒严法。包括出版法，包括国家安全法去限制你。比如他们就会写到说，因为如果你有什么颠覆国家的意图，他就会把你查禁这样。所以像呃郑南龙在办那个时代杂志的时候，他就会申请的。我记得好像十几二十张的证照，就是说，因为你用 A 来申请之后就被查禁，然后就又换一个来申请，然后申请完之后呢又被查禁，所以他那个杂志社就换了十几个名字。现在就是如果你要出版书籍，你只要找好出版社，你有钱印，然后跟国家出版申一个 ISBN。嘛，其实你就可以出版。所以现在这个是一个出版自由的时代，而且是一个言论自由时代。可是在以前那个时代，在颠覆国家这样子呢？其实那个很主观认定的，就是说你什么叫做颠覆国家？你这那骂元首就不行啊！造就出过去的，比如说党报这样，因为他们有，当然他们的立场，当然一定是跟执政党一样嘛，因为那就是党经营的，就是嗯嗯、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实内部已经审核过了这样然后才才出来的这样子。在那个时代的媒体从业人员，其实您纪才什么，心中有个小警种这样子。其实那个是。心中有个大警钟，因为你不小心你写错蒋家不高兴，那<笑>、欸、你就可能被查禁啊，被查封啊，或者就就就把你没收这样子，就是一言堂、啊，就是对所有的威权同治者都一样，而且蒋家更是，他就是维持所有的一言堂，你就是不能反对，你反对我就是不容许你存在这样子。<笑>我讲不过应该是在说，在那个大环境之下，其实所有的报纸刊物都一样，就是你就是不能，就比如每利岛每一岛事件出来之后，就是所有的电视都爱骂那些是暴徒，那些是是是。是坏的那些事情、嗯、就是从负面的方式开始，全部都是呃，只要是反对执政党，全部是坏蛋，都是江洋大盗，都是十恶不赦的罪人这样子、嗯哼哼哼。那个时代就是
0: 这样子。哦哼哼，对，我也好奇，所以那个时候的民间，像大家这种报纸会想看吗？嗯，
1: 没有太多选择啊、嗯。所以所以说那个时候，在我小时候，就是大概在。呃，八零年代、九零年代的时候，就会开始有些党外杂志出来了，啊，比前进》啊等等，很多啦，政治家等等，那就有时候家里人就会带回来，就偷偷看，然后，而且那时候买不是你在路上就买得到，不是这样，你要去那种。我在台南长大，你要在台南某个书局里面，要找那个老板，而且老板认识你，他会从箱子里面拿拿一两本出来，让人家偷偷买。那<笑>、啊、在台北，我就听台北朋友讲，因为不是在台北长大，在重庆、拿出一些书店的一些报刊，就偷偷去买这样子、哦啊。就是你也不能公开看，因为家长都会交代说，你哎、欸、你不要在学校呢，或者说你在家里翻就好，你不要带出去，因为那个是归卷筒，人家有有可能会杀头的，因为你根本不知道，如果被别人看到你在看党外杂志，你的后果是什么啊？嗯家长也都会教他，你去学校不准讲，不准讲家里有这个。我觉得那个时代是这个样，所以那个时候才会造就这几个报纸的繁荣的时期、啊、因为就我我是在一九九八九九年才当记者的，一九九六李登辉选举嘛，选总统，啊两千年第一次政党轮替嘛，我是那个时候才当记者、啊。可是在那之前，其实也很多前辈告我。在八零九零年代，台湾股市还不错的时候，其实三大报的待遇是很好的，中时、联合、中央，他们待遇很好的，所以他们还曾经发发生过，比如说单月领单薪、双月领双薪的那种，因为那個时候独占嘛，所有的广告量都是他们独占，而且那时候所有的广告商都捧着钱去拜托这些报纸说、欸：“你让我登一下广告，因为他广告看的人多嘛，不像现在网络这么多，随便你们选是是是啊。”大概到了一九九零年是野百合嘛，野百合之后呢。然后开始有废国大等等等等的一些政治诉求出来之后，到了一九九六年才第一次总统大选，总统大选当然是李登辉当选嘛。然后两千年才陈水扁当选，就那个时候才一个大的变动期，才会造就整个言论市场的百花齐放。而且那时候也压不住了，因为统治者也压不住说。呃，人民的诉求，因为名字也开放了，然后也大家选择也多了，所以中央日报到了九九年、两千年的时候，其实就开始走下坡了。因为那时候已经有自由时报了，而且那时候，因为我本身是当记者这么多年，其实我都跑绿营啊，所以我都跑民，我的路线都是民进党，就说。呃，也会在这种报纸里面，也会记者也会有一些挣扎、啊，就是说，因为报社的言论是这样子。那你在跑这个新闻的时候，其实会有一些跟报社的想法不一样的地方。啊，这个就是各反正很多故事啦。反正我的意思是说，你不要以为在某个媒体工作，他的立场就跟那个媒体一样，其实不是这样子。偏蓝的媒体当中，也有很多对国民党很不以为然的投票倾向，其实是投给非国民党人士的。可是，在偏绿的媒体当中，也是有有从业人员，其实是他的投票倾向是偏国民党的。像我的政治。启蒙是比较晚的啦，就是说退伍之后，其实也就是因为我喜欢打篮球嘛，然后就是不是那种文青型的，可是到了呃慢慢当记的之候，才慢慢认识政治，才慢慢认识整个媒体的环境是什么。然后那个时候其实已经很开放，呃，所以那个时候因为两千年第一次选举的时候，我那时候也在跑新闻的嘛，就是说陈水扁第一次当选，其实大家也很震惊啊，也很惊讶啊，因为当天我就在陈水扁的竞选总部，很震撼啊，就发现哎、欸。有有一点一团慌乱啊，因为也选情相当的诡谲多变，因为那时候五个人选嘛，然后有连送啊，有发生新票案，然后又等于说他是在三足鼎立的情况之下胜出嘛，所以说那时候也有的有预期到，有没预期到、啊，当然就是突然来得也很快这样子，所以那个时候才扭转整个台湾的政治环境啊。当然这个跟媒体有什么关系？当然也有一点关系，说那个时候其实各报台会比较重视民进党行闻啊，简单的，因,因为以前民进党是个是个。不太可能会执政的党，而且是个、uh-huh. 是个小党，而且是他的支持者有限。然后，你支持民进党也你也不敢讲，因为那时候还在国民党执政，而且在媒体环境里面也是一样啊，就是每个记者会有风险。Uh-huh. 那。那个时代在记忆是跑绿营的记者都还蛮弱势的，就是因为第一个你你不会执政啊，不会执政，其实在报社你写的新闻就没有那么重要嘛。因跟你写新闻的重要一定是执政党最重要啊。你在党再怎么乱，其实也不会影响国家政策，也不会影响国家嘛。可是国民党新闻就很重要，所以说那时候国民党中，我还记得各报大概都派两三个人在跑了。可是像民进党的状况，通常会大概都一个人在跑，因为不是很重要，因在野党。哦、okay, ，就是很现实的。那是等到2000年的时候，陈水扁执政坐台，各报台慢慢加派人去跑绿绿营，这样子对对，这个就是这样
0: 、okay,。其实也听说之前也是听一些长辈在那边讲，以前的记者是不是也都反正就是直接守在中常会那边前面就好，反正然后他们开完会的结果就是明天国家会发生的大事，所以就直
1: 接到国民党前面去堵麦就好了，这样。应应该这样讲，就是记者跑政党新闻站，就是你如果你跑这个党的记者，你就每天会去那个党的文宣部或者文传会或者他们准备记者室那边。每天都去，然后比如礼拜三中常会，你就会去中常会外面守啊，守出来之后就有人出来讲啊，今天中常会讨论什么有什么决议，就这样子。可是。比较厉害的平面报纸的记者还会打电话去问你熟悉的中常委啊，因为一般政党的发言人出来讲的都是台面上的话嘛，都是以恶扬善，一定会讲他政策宣示啊，里面其实一片祥和啊，然后有凝聚共识，我们要决定要做什么。可是其实有时候在里面已经吵到已经勾心斗角到一个一个无法收拾的地步，出来是讲说里面一片祥和。啊，做记者的功力就是你要。去问到你县名，就是说你可以很老实告诉你开会的内容，然后你再把它写出来。所以常常你有时候看政治新闻，你就常,常会发现政党发言讲的是一件事，可是记者写出，哎，就是另外一篇这样，然后里面又又谁又谁又讲了什么这样子。所以说跑政治新闻也没有那么容易的，就是你得靠平常的累积跟平常的卖的。信任感的建立，嗯，你才有办法在关键时候问到新闻、嗯、哦。嗯，想问一下，说老
0: 师说，所以当初有那么多家报社的，那老师为什么会选择去中央日报，而且
1: 好，民进党线的？老师自己选的吗？还是,是退伍之后，后来就因为我跟学姐。因为那时候我南部小孩啊，我对台北也不太清楚，这台北在干什么、嗯<笑>？南部小孩。嗯、然后我有一个学弟在中央知道当国会组召集人啊，哦，他问我说：“哎、欸，确定你要不要来当记者？”那我就去了。他、嗯啊、去了之后，他就把我分在民进党团。因为那个时候其实记者在分线的时候，其实会有一点点很微妙的政党倾向的关联性。因该这样讲、嗯，比如这个记者是 A， 声明就是非常讨厌民进党、嗯，台独就是三合一的敌人、嗯。你叫叫他去跑民进党，他不是很痛苦吗？是。而且他跟采访对象一定是话不投机就吵起来嘛。是是在那个情况之下，稍微问一下，问一下说，哎、欸，那你派你去跑民党好,好？派你去跑国民党好不好？嗯、就是一定会这样子问。他、嗯啊、那时候其实老实说，我一九九零年念大学，我念大学的时候刚好野百合结束。我念东海嘛，我进到东海之候，其实也不太清楚野百合是什么，因为我们真的是南部小孩，哦、那时候的媒体环境跟媒体的资讯其实是很。很薄弱了，而且学校的老师全部都是党国教育嘛。其实人的政治启蒙很有趣啊，各位年轻人可以自己想想自己的政治启蒙啦，因为每个人都不一样，因为这个可能跟你的家庭背景、跟你接受的讯息、跟你后来的所学，有很大的不一样这样子。然后反正就这样，那我就去跑民，然后跑民场就一直跑，一直跑。就从没有换过线这样子，就是那时候《中央日报》排好之后就发现党报嘛啊，可是那个时候整个环境都是这样子。你在中国时报、在联合报，其实也是某一种形式的党报了，因为老板就是党的中常委嘛，就其实都大家都差不多了多少。之后我就因缘际会就去了中国时报系这样子，我就去《中时晚报》，也是跑民进党，就这样子，然后就一路都是跑绿，这样子。九八九九两千年时代，其实其实已经百花齐放就是说那个时候已经很记者都有自己的想法，那编辑他编辑他的想法，那中石联合中央，好这个算统媒，比较不喜欢台独的，那自由可能就比较本土，那、嗯嗯啊、那个时候的光谱是报社内部。譬如说，跑绿运的记者跟跑蓝营的记者，其实那是一个还蛮言论多元的时代。就是说虽然我的立场跟你不一样，可是就尊重你的自由啊，就尊重你的立场、嗯。那大家还是同事，只是说写稿会互相较劲啊，还是会有一些不同的观点这样子。那个那个时代是这个样子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。这边也想透过老师再顺
0: 便了解一下报纸内部哈、欸。就是老师刚刚也提过，说自己有带过中石跟中央日报。中国时报算是民营的，然后但是还是有中常位。那么中央日报它是它是完。完全党营的股票部分是完全由党营事业持有，环境大概怎么样子？是真的就会有党员在里面，然后
1: 跟你讲要怎么做吗？还是应该应该这样讲？在那个时候其实已经不太会这样子了。九八九九年开始当记者之后，你根本不知道你的同事是不是党员了。你看九六年已经第一次总统直选了，那可是你会隐约知道同事跟同事之间之间会隐约知道大概他的立场是什么。嗯，这个好，真的新闻就这样，其实很敏感。其实我说，我常常在开玩笑讲，其实只要跟台湾人这样子聊了两三句，我大概就知道他的立场大概会是偏向什么呢，八九不离十的。哦、那在那个情况之下，其实报社内部也还算彼此尊重啊，只是说你会很清楚知道编辑台的立场是什么，嗯嗯，好，而且编辑台不同的长官会有不同的立场。<笑>比如說这个采访主任当班，或者说这个二版的编辑是什么，大家都会知道，因为大家都相处久了，就是也都互相的底细、互相的想法，其实也不会差太多了。那你跑的路线，其实老实说，久了也不是说认同，就是说其实你会慢慢了解一些意思，运作、一些立场的选择。你会，你你总不能非常讨厌某个党的立场选择，啊，结你还在每天在跑他，而且还要帮他写稿，而且受帮者也会看你写的稿，对不对？这很正常嘛，因为啊，你每天在骂我，那我干嘛还跟你？讲消息，我干嘛还分析事情给你听？嗯嗯嗯嗯，久了就会变成这样啊。这是一个，因为很多学者会做这种新闻工作者的研究啦。啊。这是一个很微妙的立场啊，只是说这一块目前做的学者不多啦。跑新闻跑久了之后，你你慢慢会，也不是说立场一致，就是说你会，大家就会知道一些事情的脉络。然后当然有有些有些小细节也会有不同的意见的选择嘛。比如说我那时候跑绿云，在阿扁时代执政的时候，也是因为阿扁后来也出了一些事情嘛、啊。那我们也有一些事情，其实是跟采访者。意见不合的、啊，因为我不认为说不应该这么做。可是那一位立委可能是挺扁的，或者说扁家的好朋友，他就会觉得说，哎，不是这样子的。其实这个冲突很多，那个时代，尤其在立法院很有趣。你大家有兴趣可以问当时的一些同业，其实大概就是这样，就是跑民党团是一群记者，跑国青是一群记者，大概是这样子，嗯嗯嗯，报纸会有报纸的文化，可是如果在业界工作，你大家就会知道说。每个报纸的从业人员，大家有他的风格在，而且有时候看社论就知道了。就是你如果大家有兴趣的话，就是你看一下社论，或者是看一下某某报的什么集什么集，那种小方块，其实大家也都知道说某个议题的立场是什么。党报其实到最后到了 2,000 年之后，其实已经慢慢式微了，因为已经国民党已经不是执政党了。所以你党派就不重要了，就没有那么重要性没有那么强，因为采访新闻上你就不会有你的方便性，而且国民党中常会的决议就没有那么重要了，因为你不是执政党，如果你再去看当时的新闻，就会有那种讨论什么党政同步啊、党政平台啊、一党领政啊等等的那些消息出来，就是说，就是那时候民党也在改变，就到底是党在整个执政里面扮演的角色是什么？就党的中常会的决议，那行政部门要不要遵守？我举最浅而易懂的两个案子，就是反核跟台独党纲。嗯，那时候就会就会讨论说，好、啊，民党是执政党，可是我们有台独党纲啊，我们有反核啊， mm-hmm. 那。行政部门是不是就是一定要去推动这个党纲？所以那时候，因为之前台湾前签出决议文啊，所以那时候才会有一个决议文要去，等于说要去平衡这件事情。所以这个例子就可以回到我们的主题，就是党报后来就停刊了嘛，因为就没有人看，然后一直亏损，一直亏损之下，因为第一个这个报纸的影响力比较少了，而且看的人也少了，所以就慢慢慢慢就是后来就收掉这样子。嗯，我也好奇，所以他自己没有想过要转型吗？就是有。那时候很多转型的想法，比如说要变成文教报，嗯，然后要后来好像要转型变一个什么航运还是什么之类的，我一定有点忘记了。他有想过要转型，可是问题是真的很困难，因为媒体竞争也蛮激烈的。对，还有一个很大的关键是苹果日报的进来。苹果是苹果日报在零三年的时候进来，嗯，那苹果进来的时候，那时候我刚好在《中石晚报》当记者，其实是一个台湾一个媒体行业很大的转变，就是说。苹果日报进来之后，他们开始做试刊，写写看，印印看，然后看效果怎么样。然后等到他一出来之后，其实。造成台湾报业的很大的震撼，因为第一个他爆份增加，因为他好像我记得是好像买报纸送苹果还是什么之类的，那个我都不记得個那个中中立体的一个照片<笑>，哎对，那个那个我就记得，就是然后在那個情况下，就整个南瓜很大的爆份，然后也造成其他报纸的紧张，那其他报纸其实也是有点跟着苹果，因为就是开始以图片。對比较大的图片，然后比较耸动的文字，嗯、比较吸引读者目光的，现在叫做抓住读者的眼球啦。嗯,嗯,嗯,嗯那种编排方式，嗯,嗯，还有一些私底下的角力啦，就比如派报的管道的竞争，就是那时候其他报纸是联合起来，比如说你要去 Seven 要去便利商店买报纸，要有人把报纸送到便利商店嘛。对对,對。對那个是有管道，那个是有派报系统的。嗯哼、嗯。那我还记得那时候其他报纸派报系统去抵制苹果，就跟这些派报业者讲说。你不准送苹果、喔，你送苹果就要怎么样这样。那後,后来我记得是自己弄了一个拍报系统，然后去把报纸铺到各便利店上面。哇，那是一个很各报也都开会啊，都是想出一些硬硬的措施啊，就想说我们要怎么样不要让苹果击到我们，类似这样。可是当然你看到了，我们现在二零二一年后来现在苹果摇摇欲坠嘛。是，那当然有一些因为是香港的对，有一些政治的原因在里面。可是苹果这十年来其实是蛮成功的了，就来看是很成功，因为屹立不摇，然后至少影响。台湾很大，的样子就是说，不管是媒体上还是台湾的言论，啊,啊，当然现在又是另外一个局面。我记得苹果当然为了要冲爆量嘛，嗯，就会开始找一些读者愿意看的题材，绯闻的啦，或者说一些一些社会案件这样啊，这个就这也引领着台湾媒体的走向，因为到最后也是社会新闻啊，或者说这些艺人啊，什么什么什么绯闻啊。当年是讲丑闻加绯闻嘛，裸体加尸体。对对对对。可是个人的看法，因你不能装怪评，为什么？因为读者爱看，对,對，因为他要。生存，如果他每天震经八百的新闻，他不一定可以进到这个市场、啊。那当然就是读者的口味被改变了，就是越来越重线，越来越变成苹果，就是后来就一枝独秀，其他的八分都往下掉这样
0: 子。對所以等于说那个时候会不会也是因为真的前面大家都在吵政治，然后所以就比较苦闷，然后突然苹果进来了之后就想想
1: 也……也许吧，也许是吧。可是我记得在2003苹果进来的时候，还那时候还有一周刊，因为一周还每个礼拜四出刊嘛，它礼拜一、礼拜二结稿，呃，礼拜三有时候就会大家知道有什么新闻出来了。如果在业内的话，我们都牺牲，都会每周一新呐，嗯，因为那时候政治人物都插很多事情，然后就是我们就会牺牲，啊，这礼拜又轮谁了？啊，因为苹果也很下很多功夫。因为他们的、呃、狗仔队，或者说他们的，我记得应该叫专案组还是特勤组还是什么，有个名称啊、欸，不会自己叫狗仔队，就是说，他们好像是要取个好听点，专案组还是什么之类的，他们就负责去跟啊，或者说接受一些检举的爆料，其实很多新闻也都是检举爆料来的，也不一定是跟来的，因为就比,比如假设是。家庭的纠纷好了，有可能就是某一方把资料提供给媒体这样对，所以苹果其实后来它的政治立场当然也有被质疑啦，就是说也有人、嗯、有人认为苹果是蓝的，有人认为苹果是绿的。可是我知道呃，李志英他们的想法大概就是还蛮市场取向的啦。你觉得市场是什么？我还记得他们常常做政治新闻，他就是呃，也是国民党一个版，民党一个版、啊，就看起来就是平衡这样子。嗯。嗯就是不像中职联的自由，就是很固定嘛。就是这我不用讲，也都知道。比如我们常常有时候找我去讲媒体试图，我说啊，如果媒体的政治色彩是这样这样这样 ，A 报纸或者 A 电视台是倾向什么，是不是？大家说，哎、欸，对，是这样。那那我就不用讲了，因为你都知道，你们都知道,<笑>都知道。可是。还有很多细节啦，就是说媒体的运作其实没有像外面看的这么的简单，就是每每搞搞是，尤其是对人的褒贬，其实是看出有时候就是比如老板的立场啦、啊，或者说。一些特殊的关系，關这个有时候就是你要业界人才会知道的，这,個這,個這個很细节啦。嗯嗯
0: 嗯。所以小编同志，一下，中央日报其实那个时候政党轮替之后，那所以它的重要性就慢慢跌下去了。然后原本也曾经考虑过转型，但是经过日报一进来的时候，整个报业媒体的一个大改变，所以它大概在那个浪潮之中，也就慢慢被压下去
1: 。那《中央日报》是另外一个案子，呃，《中央日报》因为它也是党报，嗯，它也是文工会下面的呢。可是因为它第一个它分类广告多，嗯，在台南，因为它台南有它的本者。中华日报其实地方新闻写的也还不错，就是说，因为它很细致，因为人多嘛，而且以台南为根据地。那我记得那时候《东方日报》《中华日报》也有谈过要合并，嗯，就是说干脆两个报就合并这样子。那很多原因后来没有并成呢？那因为《中华日报》它亏钱亏得比较少了，因为第一个它发行量少，呃，人力也比较精简，那又在台南又以分类广告或者说台南的地方新闻建厂，所以它还一直生存到现在，就现在还有。可是装的若云打小编上一次有去国民党洽公一下，在那边我有看到整叠的。
0: 中华日报的纸本这样，就会说哦，这这个这个报纸的纸本还有在发行，没错，这样。
1: 对，他在台南還有在發行，行、啊。他有他的读者。那他老实说，他的地方一些要文、译文都也都还不错，有些记者都还不错。只是说他毕竟是党报了，他在政治新闻上还是得奉行党的立场这样子、哦。那大家也不要想说，在中华日报工作人，他就是一定是国民党色彩浓厚，一定是党员也不一定。我有认识一些中华日报的记者，其实是。他就是一个记者，然后就是一个工作，<笑>那其实也是对国民还是很不以为然，也有就是、也是一份工作了。大家有时候也是
0: 在屋檐下身不由己，这啊，就是。五口饭吃是这样子的感觉。对，就其实我刚刚也很蛮好奇，所以那时候有讲到编辑台这个东西，所以它就是记者上一层的，任何你们的稿件就是要经过编辑台，所以他们如果觉得说你这个写的立场跟本报不同，退回去，是是这样吗
1: ？应该这样讲，就是这个就是跟报纸的新闻产值过程了，因为报纸会有编采会议。我先讲传统报纸的运作，比如说报纸，它可能是当天的中午之后就会开编采会议，会开好几次编采会，然后就会各组就会报稿，但比如政治组、经济组。体育组、社会组、生活组、呃，国际组，建有什么稿子？然后稿单列出来之后呢，采访中心主任还有各班的。组长或者说主任不一定就会去看说，哎，我们今天呃经济组有十折新闻，股票多少点，然后哪个上市公司发生什么事什么什么，比如有二十折，他跳出可能我们做这五折这样子，通知记者说，哎，你报了稿单可能报三折五折，那哦你就写这两折这样子，他会去做筛选，然后筛选完之后，等他稿子回来之后，写好稿单，大致决定一版的要做什么，二版要做什么，三版要做什么之后，呃到了傍晚大概六七点七八点八九点。稿子慢慢进来之后，就会丢给编辑台去做编辑，就做美编。比如说一版头题要做什么，下面要做什么，然后二版要做什么，啊要配什么图，那社论要写什么，才会慢慢轮廓弄出来之后，等到大概晚上十一二点的时候降板好了，就这样子了，我们明天报纸就这样就印吧。那叫降板，隔天印好的报纸这样。啊，你说在这个新闻产值过程当中。有没有立场的摄入？当然会有因为有人就有立场嘛。新闻的筛选当然就会想到说，哎、欸，这个新闻登出来之后，或者说对谁有利、对谁不利，或者说他立场怎么？其实，在过程当中是层层的节制、层层的过滤，然后之后就变成这样子，就变成你们所有人看到的报纸。嗯，那、啊、当然，现在时代吧，因为现在很多即时啊，以前有版面限制嘛，嗯、一个版可能顶多七八则新闻、十则新闻、嗯，可是即时是没有限制，你可以一下子发二十啊。哦哦哦、对啊，可是这是网络新闻推播啊，什么什么。我们现在还有平面报纸嘛，好，中时联合、嗯、他们还是会即时，或者说在记者写的稿里面选择出来，把它编成平面的报纸。所以老
0: 师当年在中央日报工作的时候，是上班地点在哪边、嗯呃？中寶寶寶我在
1: 立法院啊。就直接对对对，那中央日报本身有一个有一个,方有一个办公室在巴德路广播旁边那个巴德大楼。哦啊中国时报在大理街，联合报那时候在宗教东路上面，在那个国父纪念馆斜对面。那、oh. 啊、记者是这样，记者说，记者一般不太会回报社，因為, oh. 因为我那时候已经有 modern 的时代，就是波接机哦、喔， oh. 我就忘记了，跟跟那传过去，数、oh. 据机的那种，对对对对对。Oh. 那我的前辈他们也用手写的，用手写之后传真回去给报社，然后就打字员把它打成字这样子。哦，那这是一个这是一个时代。他在我这个时代是已经开始用电脑在写稿了，然后就传。其实基本上很少回报社，哦，甚至有的记者报社还没有他的办公桌，因为根本不需要回来，他只要在外面，比如我采访立法院，对不对？或者采访民进党中央，或者采访总统府。我就在那个地方，记者是写稿，然后就电话线一插，跟就传回去。然后后來是网路啦，就插网路，然后就回。啊，现在是无线了。哦，你就是不同的时代。啊，其实不太会回报社，因为你回报社没有意义，因为新闻在外面发生了、啊。如果你跑经济新闻，你就会在经济部或者经建会或者财政部这样子。哎，跑政治新闻，你就是立法院的记者是，民进党的记者是，行政院的记者是，总统府的记者是这样。那除非有必要，哎，我们今天要开会，你再回来这样子。都很少回报社啦，因为因为没有什么必要回去。<笑> OK， 地点是很重要的，但是之后他看来就直接直接并到党部，空间就会变比较小一点。《庄志日一直看好他独立的办公室，应该没有在党部过人事派例啊，还有他的财政啊什么，是受党控制 OK， 对，老是在所谓党报工作的时候，周围的人会对你有任何的其他看法吗？嗯家人都算是，就是比较知识水准比较没有那么高的，他们不太会贴着。那第二个就是说，我很特殊，就是我都跑民进党，因为跑路线都一样，就是你是中央日报记者跟你是中时晚报记者，其实情况会很不一样，因为人家就觉得說你这个党报在干什么？可是他不知道你自己的立场是什么，你知道我的意思吗？就是说他会给你有一个刻板印象，可是不会，因为跑久就大家都知道。跑久之后，采访对象那些立委就知道。然 后， 可是到了《中时晚报》之 后， 因为《中时》又相对开放一点 点， 虽然它也是。新国民党的报纸，它的空间会比较不一样，就是说它还是会有一点点媒体喘息的空间，等于说你记者还是可以发挥你记者写的功力啊，或者评论事情的空间，还是还是会有啦。就在那个时代是这样子，相对你在自由时报也是一样《自由时报》也是一样，《自由时报》你跑国民党就是也是会人家很尴尬，啊，因为《自由时报》就比较亲绿嘛。然后等于是《中央日报》去跑国民党，意思是一样的、嗯。所以我们常常有一些笑话，就是说我们以前在跑《中时晚报》的时候，跑群众场合，有时候在绿营的群众场合，人家会说。啊，你这个通牌母退，你在高冰洞里白做，你还跑什么这样子？然后自由时报去跑红三军的时候就会被骂，他说你这个自由时报你不要来这样子，类似这样、啊。那后来我们。在跑中场的时候，其实我们都很习惯性的把名牌遮起来，因为群众是他的刻板印象是这样，避免不必要的困扰。因为你很难去跟民众解释说怎么样怎么样这样。而且我们跑同路线记者会彼此很熟啦，嗯因为彼此的想法比较一致，然后比较每天都相处，比家人相处时间还多、啊。因为你上班时间都全部都在一起、啊，而且跑每天坐在一个办公室这样，就是我们会有一些技巧去规避这些，不然会引起很多的困扰。所以这是
0: 一线记者的一些
1: 难处跟苦水。最
0: 后一个。问题想问老师的就是，呃，老师现在也开始就是从事这些像中央日报的研究。老师为什么记者当了一当之会想要回头来研究一下中央日报或是党报或
1: 者台湾报业这样的事情呢？对年轻人来讲，因为你们这种二三十岁或者三至十几岁年轻人来讲，这一段历史就很陌生嘛，因为学校不会教，然后，即便是媒体传播的科系或者新闻科系，其实也不太会教这个啦，因为这是一个还蛮纪念历史。可是这一段其实对台湾很重要，因为这一段其实就是台湾新闻自由破茧而出的时候，就是、说。九零年也百合嘛，然后九六年第一次总统直选，两千年底是政党轮替。那我刚好在这种旧媒体的尾端，就是说这个时候刚好是传统媒体转型到新媒体，然后再转到网络媒体，到现在大家都在划手机的时代。那因为一九四九一直到八七年没有言论自由，你就不准自己发行刊物，你不能骂骂政府。可是到慢慢解，慢慢开放，然后言论自由之后。我的成长刚好是在这个尾端 呢， 然后尾端之后一直到网络时代的爆炸这 样， 所以我们这一代其实也是该高兴 呢， 还是该难过也不知 道， 因为刚好就是接到这个时 候， 就是整个媒体走下 坡， 然后整个言论大爆炸的时 代， 然后这也是可以。让年轻人知道说，其实言论自由没有那么容易的。言论自由并不是说你生出来你就可以骂总统的。以前骂人是要杀头的，我没有证据也一样啊。我说你是就是，就就是这个样子。这个言论自由真的是得来不易，而且是很过我们的先贤先烈或者说我们的前辈，慢慢一点一滴去累积出来。不是有个笑话吗？就是有个中国人来就说他们有一点自由，因为他们在北京也可以骂台湾的总统啊,啊。是
0: ，对
1: 对就是这样。言论自由真的是不容易，而且这言论自由是很容易被打破的。嗯哼哼，就是比如说你媒体的控制，或者假新闻啊，或者说，呃，脸书的演算法，其实是很容易被控制的。尤尤其现在媒体这么发达，尤其大家都滑手机，要控制言论、控制新闻，其实比以前更容易。报纸要印到哪里，你没办法去你家把报纸抽出来呀、啊，叫你不要看，不可能啊！我不可能到你家说，哎，你不准看这个，不准看这个不对。可是现在你可能滑手机就可以直接把你挡掉。嗯所以这个是很很不容易的。那你要知道真相，其实也很困难啊，老师讲，因为我们自己当过记者，就知道有一个一个新闻事件的真相，其实要经过很多人的过滤，一直去查证，一直去探访，才知道这事情的真相是什么。维持多元，然后多方去查证，然后凭自己的经验去判断，你才会不会被新闻媒体所骗、嗯
0: 。最后呢，小编大概也在补充一下下有关于中央日报跟中华日报的一些资讯。哎，中央日报大概是在两千零六年的时候的实体报停刊的，那么网络版的部分呢，也在二零一八年停止更新，所以这间公司现在已经消失。那么其他的资产呢，也都并到了另外的党营事业中投公司底下。那么其中一块土地跟它非常有关联的，就是呃，目前台北双子星开发案中的四万土地。那么原本是中央日报社跟呃台铁交换来的，那么现在因为刚刚说了中央日报社消失了，所以它并入到了中投公司底下。那么，因为这块土地呢，现在牵扯到的是双子星开发案，那么它的市值现在，呃，小编查了一下，大概报道上写说是大概是五十亿元。那么就在火车站旁边。那么各位听众如果有兴趣的话呢，就可以搜寻一下“三万土地”这个关键字。那么如果对中华日报有兴趣的呢，那他那一间报社还在台南，那么刚好我们的台南走读活动呢，也有在走读路线中也有带到中华日报这个地点。那么有兴趣的朋友们也可以参加我们的走读活动。那么今天的精英党国就到这一边，我们很谢谢老师。谢谢大家。那么，各位听众朋友，我们就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。